0: 이 여사가 도이치모터스 작전 세력이 관리한 우리 기술이라는 회사의 주식도 거래한 의혹이 있다고 지난주 뉴스타파가 보도했습니다. 대통령실은 이 의혹을 제기한 민주당 김의겸 의원을 고발하기로 했습니다. 근거도 없이 허위 보도를 하고 또 의혹을 제기했다면 이거 처벌받는 것이 당연합니다. 뉴스타파의 보도는 모두 재판 과정에서 공개된 내용들입니다. 도이치모터스 주가 조작 사건 피의자들이 같은 시기에 우리기술이라는 회사의 주가도 부양시킨 의혹이 있는데 김건희 여사와 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨도 이 우리기술 주식을 사고 팔았다는 사실을 검사가 법정에서 공개했습니다. 이건 말고도 법정에서 검사는 도이치모터스 사건에서 김건희 여사가 단순히 피의자들에게 이 계좌와 돈만 빌려준 것이 아니라 범죄 혐의가 있는 거래를 직접 했다고 이렇게 밝히기도 했습니다. 대통령실은 뭐 억울한 부분이 있으면 당연히 고발해야 합니다. 이와 함께 그동안 법정에서 공개된 김건희 여사의 거래 기록들이 범죄와는 아무 상관없이 순전히 우연의 일치로 그 시기에 이뤄진 개인적인 거래였다는 사실도 떳떳하게 밝혀야 합니다. 그래야만 공정한 자본시장이 확립됩니다. 네, 경제와 정의를 다듬는홍 반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 김영익 서강대 교수가 쓴새 책, 거대한 변화, 매일 네분씩 추첨해서 보내드리겠습니다. 경기 침체 대혼란 속에 안전한 투자 방법은 뭔지를 담은 김영익 교수의 거대한 변화. 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의경제술 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 자 먼저 그 금리 인상이 뭐 그동안 무섭게 올랐는데 세계적으로 다. 점차 이제 마무리되는 거 아니냐. 마무리. 되는 것라기보다는 마무리 준비를 하고 있는 거 아니냐. 캐나다 중앙은행은 뭐 이미 금리 인상 종료하겠다고 시사하기도 했다는데 뭐 어떤 상태입니까?
1: 예, 말씀하셨던 것처럼 이제 여러 나라들이 마무리 단계에 들어가는 게 아닌가라고 하는 신호가 여러 군데에서 지금 나오고 있습니다. 좀 전에 말씀하셨던 캐나다 중앙은행이 지난달 25일 날 금리정책회의 열었고요. 어, 기준금리를 4.25%에서 4.5%로 0.25% 인상을 했습니다. 그리고 나서 어, 성명서를 발표했는데요. 네. 경제하고 물가 상황이 현재대로 계속해서 진행된다라고 하면 금리를 현수준에서 유지하겠다라는 네. 얘기를 했습니다. 네. 근데 물가가, 캐나다 물가가 작년도 6월 달에 8.1% 올랐고 그다음에 작년 연말에 6.3%로 떨어졌거든요. 예. 그러니까 음. 이게 다시 또 8%로 올라가거나 이르지 않는 한은 금리를 인상하지 않을 거다라고 예. 하는 그 추론이 가능해졌고, 예. 그에 따라서 보면 이제 캐나다가 제일 먼저 금리를 이제서부터 인하를 그그 금리 인상을 아유. 끝낸 게 아니냐라고 아유. 하는 이제 그 기대를 을 만들었고요. 예. 미국 같은 경우에는 이제 그 이번 주에 FMC 회의 열리지 음. 않습니까? 예, 예. 그 전에 보면. 미국에서 그현 선물 그 차이를 가지고 아이 금리를 도대체 어느 정도 올릴까라고 예. 하는 것에 대한 그 확률을 내거든요. 근데 예. 지금 예. 0.25% 포인트 인상할 거다라고 하는 그 확률이 98.1%까지 올라가 있습니다. 음. 그러니까 아마 이번에 0.25% 올리는 거는 당연하다라는 생각이 드는게요. 그동안에 연준이 정책을 폈던 걸 보면 시장에서 어~ 예상하고 했던 거하고 어~ 다른 방향으로서 그 다음에 예. 이제 뭐 폭이 다른다거나 예. 이렇게 정책을 폈던 경우가 없습니다. 예. 98%까지 올라갔다라고 하는 건 이번에 금리 인상의 폭은 0.25%일 거다라고 예. 하는 거가 되는 거거든요. 예. 그렇게 되니까 미국도 역시 마찬가지로 이제 끝내기 수준에 들어갔다라고 얘기하는 거고요. 음. 한국은행이 보다 더 어떻게 생각하면 더 적극적입니다. 음. 어, 지난달 1월 18일날 한국은행 총재가 외신기자 클럽에서 기자간담회 가졌었는데 예. 그때에 이런 얘기를 했습니다. 기준, 우리나라의 기준금리는 이미 높은 수준에 와 있다. 그다음에 최종 금리가 3.75%라고 생각하는 사람들이 있는데 전망치를 아마 조정했을 거다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 3.75%에서 조정한다고 라 하는 건 3.5%라는 거잖아요. 지금 수준이 그거잖아요. 그러니까. 지금 수준이니까 네. 아 이거는 뭐 금리 인상이 이제 끝을 냈구나라고 네. 하는 것들에 대한 유추가 가능해진 거죠. 그러면서 네. 우리나라의 그 3년물 국채 수익률이 3.2%까지 하락을 했습니다. 네. 1월 달에. 네. 그러니까 굉장히 빠른 속도로서 내려오고 했었는데요. 네. 이게 이렇게 이제 1월 달에만 굉장히 크게 하락하고 했던 거는 금리 인상이 끝났다라고 하는 것에 대해서 시장이 이미 그렇게 받아들이고 있는 거죠. 대개 금리가 시장 금리가 굉장히 많이 움직이는 경우는 예. 기준 금리를 인상하기 전에 예. 인상을 하느냐 마느냐 하는 얘기가 나올 때 되게 많이 올라가고요. 먼저 예, 먼저. 예. 그다음에 이제 금리 인상이 끝났냐 안 끝났냐 하는 얘기가 나올 때에 예. 인하가 굉장히 크게 이, 그 하락이 많이 하거든요. 시장 금리가 먼저 예. 그렇죠. 하락하고 예. 먼저, 먼저 하락하고. 인상되고 먼저 하락한다 예. 거죠. 예. 그렇기 때문에 1월 달에 3.2%까지 3.2% 예. 떨어지고 했던 거를 보게 되면 이미 시장에서는 우리나라의 금리가 3.5%로 해서 네. 기준금리 인상이 끝이 났다라고 네. 이제 시장에서 받아들이고 있다. 이렇게 봐야 되겠죠. 그럼
0: 미국도 그렇고 <웃음> 한국도 그렇고 지금 시장금리는 그러니까 10년물 국채나 이금리는 기준금리보다도 오히려 낮잖아요. 지금. 예, 네, 그렇죠. 그러면은 이미 시장에서는 아, 금리는 이제 시장에서는 그더 이상 안 올릴 거야 라는 이제 그 어떤 그 컨센서스가 네. 이제 팽배해 있다는 거잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 그럼 미국도 한국은행은 예를 들어서 지금 이제 3.5%에서 더 이상 안 올릴 것 같다는 그 예상이라면은 예. 미국도 이번에 뭐 이번 주에 올리는 거 0.5% 올릴 이유가 뭐가 있습니까? 안 올리면 안 되는 거 아니에요?
1: 아, 아직까지는 이제 그이 물가가 완전히 네. 안 완전히 안정에 안돼 있다라고 예. 생각을 하는 거고요. 예. 특히 이제 4분기에 경제 성장률이 2 후반 정도 나오지 않았습니까? 예. 그러니까 굉장히 높게 나온 거거든요. 예. 그러면 연준이 입장에서 봤을 때는 나오는 수치를 가지고 판단을 해야 되는데 경제성장률은 거의 2%대 후반에 도달하고 여전히 아무튼 보면 물가 상승률은 음. 그래도 6% 정도 되면 연준 입장에서 지금 취할 수 있는 정책은 아, 경제는 그렇게 나쁘지 않으니까 경, 이, 그 물가를 좀더 잡아야 된다라고 생각할 수밖에 없잖아요. 음. 그렇게 되니까 금리를 추가적으로 0.25% 좀더 올린다라고 지금 가고 있는 겁니다. 안 올릴 가능성은 없는 거예요? 그러면? 현재로서 봤을 때는 그럴 가능성은 음. 없습니다. 왜냐하면 물가면은. 예, 앞에서 제가 말씀드렸던 네, 것처럼 네. 예. 그이 현선물 거에서 확률을 예. 98% 이렇게 보면 음. 0.25% 시장에서 그렇게 생각하게 되면 예. 그 연주는 대개 시장에 맞춰주는 형태를 하거든요. 예. 그렇기 때문에 그걸 하고요. 이제 기준금리는 뭐그 다른 역할보다도 예. 시장금리가 일정 수준 밑으로 떨어지지 않게 만드는 그런 역할하는 을거
2: 아닌가라는
1: 음. 생각이 듭니다. 그러니까. 기준금리를 이번에 올리면 4.75% 되고요. 한번더 올리면 5.0% 되잖아요. 그리고 지금 10년물 국채수익률이 3.5%인데 아무리 뭐그 금리 인상이 끝나고 어쩌고 뭐 한다고 하더라도 앞으로 바로 금리 인하를 하고 이렇게 들어가지 않는 한 기준금리가 5%인데 시장금리가 3.5% 밑으로 더 내려갈 수는 없잖아요. 그러니까 아마 이제부터. 서 기준금리라고 하는 것은 다른 네. 역할보다도 네. 시장금리에 미치는 영향은 시장금리가 너무 떨어지지 않게 만드는 음. 3.5% 밑으로 내려가지 않게 만드는 그런 역할을 하는 정도 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 뭐 얼마 전까지만 해도 막 이제 시장금리가 막 이렇게 꽁충꽁충 뛰는 걸 그걸 겁내했었는데 지금은 오히려 꽁충꽁충 내려가는 걸 겁난 한다 이거죠. 네, 그렇죠. 그러면은 그러면 사실 제가 이렇게 보면은 뭐앞으로 어떻게 될지 그 누가 알겠습니까만은 어, 뭔가 좀 샴페인을 터트리는 듯한 그런 그 느낌이 좀 든단 말이에요. 예, 그렇죠. 아 이제 어려운 시기는 고난의 행군은 다 끝났구나. 음. 이제부터 다시 그 시절이 옛날 2, 3년 전그 시절이 다시 올 가, 오, 열리기 시작했어. 음. 그 뉴스 기사들이나 이런 거 보면 전반적인 예. 분위기가 그런 분위기가 읽혀지거든요. 예, 그렇죠. 아마추어인 제 입장에서는. 예, 예. 이러다가 물가가 다시 한번 옛날 90년대도 한번 그랬다면서요. 80년대 예. 90년대도 예. 한번 꺾이는 것 같다. 그때 샴페인 터트리니까 정말 주체 못할 정도로 확 튀어 버렸잖아요. 예, 예. 그럴 가능성 없어요?
1: 어, 그게 이제 70년대에 있었던 일인데요. 어, 그럴 가능성은 별로 없다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 70년대 같은 경우에는 정말로 수요가 굉장히 커가지고 수요에 따른 인플레이션이 굉장히 컸기 때문에 그거를 감당하기가 굉장히 어려운 형태였거든요. 그 이전에 그런 수요 인플레이션이 발생했던 이유를 보면 어, 세계적으로 60년대 뭐 이러면서 인구가 30억 명이 더 늘어났습니다. 예. 그러니까 그거를 감당하기가 굉장히 어려운 형태였잖아요. 예. 그렇게 되다 보니까 수요 인플레이션이 굉장히 크면서 아 이게 뭐 일시적으로 내려갔다가 다시 올라갔다가 막 이런 일이 벌어진 건데 지금은 그런 상황이 아니기 때문에 이게 물가가 더 크게 상승을 하거나 이르기는 좀 쉽지 않다라는 생각이 들고요. 어 지금 이제 먼저 샴페인을 터트리고 이러는 것들도 제가 생각하기에는 조금 지나면 아마 조금 주춤해질 겁니다. 왜냐하면 네. 네. 샴페인을 먼저 터트리는 가장 큰 이유는 요 1월 달에 주가가 올라갔기 때문에 그렇습니다. 그러니까 대개 그러니까 네. 보면 예, 우리가 가... 올라갔어요. 예, 3, 3대 가격 변수라고 얘기하는 주가 그다음에 환율 금리 네. 이거 가지고 사람들이 경제가 어떻게 되느냐 하는 것들을 굉장히 많이 판단을 하거든요. 네. 그런데 1월 달에 주가가 상당히 많이 상승을 하니까 야 드디어 이제 뭔가 음음. 그 바닥을 치고 뭔가 하는구나. 네. 이런 생각을 하고 있거든요. 그런데 현재까지의 주가를 보면 지난 작년도 7월 달서부터 쭉 이어지고 있는 박스권에서 그렇게 벗어나 있는 상태가 아닙니다. 그냥 1월 달에 주가가 우리가 예상했던 것보다 상당히 많이 올라왔다라고 예. 하는 정도만 있을 뿐이지 네. 아직까지는 그 고점을 극복하고 올라가고 이런 상태가 아니기 때문에 네. 이제 2월 달뭐 3월 달 이때에 위에서 이렇게 그, 그, 이, 이 추가적으로 올라가지 못하고 거기서 걸리고 이런 형태가 되면 상대적으로 경제를 보고 이러는 것들도 조금 더 약해지기 때문에 음. 그런 것들이 아마 좀더 그 현실성 있게 나오지 않을까 싶습니다.
0: 아니 그런데 그 센터장님 지금 80년, 1980년대, 70년대 이때 그, 그 인플레가 막그 급등했을 때 그때가 수요가 사람들이 너누라도 막 물건 오늘 사는, 오늘 안 사면 내일은 더 오를 테니까 오늘 사야 돼막 음. 이것 때문에 인플레가 이제 물가가 폭등했다는 예, 거잖아요. 예, 그렇죠. 그때 그것도 물론 수요가 있었던 것도 있지만은 그때 오일 쇼크가 있었잖아요. 예, 맞습니다. 기름값이 천정부지로 오르면서 그게 정말 인플레를 갖다 견인한 거나 마찬가지 큰 원인이었잖아요. 예, 예. 지금도 사실 마찬가지지 않습니까? 예. 지금도 기름값 국제 원유 가격 많이 내려갔다가 음. 지금 다시 또 찔끔찔끔씩 올라가서 80달러 지금 넘었거든요. 예, 예, 예. 기름값이 80달러 선에서 계속 안정되겠냐라는 보장이 있습니까, 음. 지금?
1: 보장은 뭐 가격 변수를 가지고 가격을 가지고 보장을 한다는 건 어려운데. 그러니까 제 말은
0: 제가 그 기름값이 80년대랑 그, 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 그때 다시 한번 인플라가 이렇게 튀었던 게 그때도 이제 오일쇼크였었고 예, 예. 지금도. 지금도 유가가 예. 안정되지 않는데 이렇게 샴페인을 터뜨리는 분위기가 음. 돼도 될까라는 뭐제데 뭐 그때 그때하고 지금하고는 예.
1: 인상의 폭이 다른 거죠. 그때는 배럴당 2.5달러에서부터 시작해가지고 예. 불과 한달 사이에 50%가 상승을 했고요. 예. 그다음에 한 1년 정도 지나면 4배씩 상승을 하고 했거든요. 예. 그러니까 지금에서 만약에 400% 상승을 음. 한다 그러면 4, 8, 30이 320불이 되는 거거든요. 음. 이거 어마어마한 사태잖아요. 근데 지금 80달러에서 네. 90달러를 간다고 하더라도 1 0 정도 올라가는 거기 때문에 네. 이게 그 상당히 좀그이 충격이나 이런 것들이 상대적으로 적고요. 음. 그 다음에 그 당시에는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 베라당 2.5달러 이렇게 되니까 네. 전 세계의 그 에너지 그 사용하는 구조가 주유 종탄의 형태였습니다. 그러니까 유 석유가 주고 그다음에 음. 석탄을 보조 수단으로서 예. 쓰고 아, 이런 아. 형태였고 예. 우리나라도 마찬가지였거든요 그런데 그런 상태에서 갑자기 유가가 네 배가 뛰고 뭐 이렇게 가 하니까 음. 거의 뭐 감당을 할수 없는 형태가 됐죠 예. 그런데 지금은 그때에 비해서는 석유의 비중이나 이런 것들도 상대적으로 약하기 그렇군요 낫기 네, 예. 때문에 좀 어~ 상대적으로 음. 괜찮다라고 봐야
0: 됩니 그럼 아까 네. 그~ 저~ 어쨌든 그~ 위기와 관련해서 예. 지금 뭐~ 사실 위기가 작년까지만 해도 그 매우 큰 위기가 경제적인 위기가 올것 같, 온다고 다들 말했었는데 사실 지금 보면 그렇게 뭐 피부에 예. 와닿는 위기가 예. 그 보이지는 않는 것 같아요. 예. 그런데 지금 어쨌든 금리 인상 지금 초반과 후반, 지금 후반에 들어가는 예. 거잖아요. 예. 초반과 후반 어느 쪽이 더좀그 영향력이 크고 위험한 위기는 초반,
1: 금리 인상 초반에 위기가 발생하는 경우는 없습니다. 에. 위기는 대개 보면 금리 인상이 끝이 나거나 예. 아주 후반에 들어가거나 예. 오히려 금리를 조금 내리거나 예. 이럴 때 이제 발생을 하는 거죠. 에. 초반에는 발생하거나 그러질 않습니다. 왜냐하면 버티다 버티다. 예, 예. 그러니까 이게 위기가 발생하기 하려면 예. 버티다가 못 버텨가지고 엎어지는 형태가 그렇지. 돼야만 되지 않습니까 예. 그러니까 과잉부채가 생기고 그 과잉부채를 막아 나가다가 못 막았게 되면 이제 그때에 이제 엎어지는 예. 형태가 되는데 음. 그 버티는 데까지 시간이 있는 거거든요. 예. 그 버티는 게 이제 대개 보면 금리가 인상이 되고 그런다라고 음. 하더라도 쭉 버티는데 맨 마지막에 금리의 인상이 끝이 나거나 거의 맨 마지막 단계에 들어가게 되면 예. 그때는 이제 여력이 그 이렇게 떨어지는 형태가 되어버리기 때문에 예. 더 이상 감당을 하지 못하는 상태에서 주저앉아버리는 형태가 되는 거죠. 아. 그렇기 때문에 대개 보면 금리 인상 맨 마지막 국면이나 예. 아니면 금리 인상이 끝나고 난 다음에 예. 그러니까 시기상으로 보면 지금 같은 때 지금 이런 때가 예. 이제 보다 더 문제가 많이 생기는 형태가 아. 되는 거죠. 예를 들어서 보면 1989년도 일본에 그저 버블이 터졌다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 예. 주로 금리 인상을 했던 게 언제냐면 1985년도서부터 시작해서 87년도 말 음. 88년도 초반까지 인상을 했었습니다. 그리고 더 이상 금리 인상이 없었다가 어. 그냥 얻어 터져버리는 형태가 됐고요. 그다음에 우리나라의 그 외환위기가. 났던 아시아 외환위기 1997년도도 마찬가지였고 그다음에 2007년도 서브프라임 모기지 이런 때 발생하지 않았습니다. 예, 예. 그것도 미국이 그때 금리 인상을 했던 것이 2003년도서부터 시작해서 2007년도까지였습니다. 음. 그때 에 16번 fomc 회의를 하면서 16번 연속으로 그 금리를 인상했거든요. 예. 0.25%씩. 예. 그니까 러그 인상이 모두 다 끝나고 난 다음에 한1년 정도 지나서 갑자기 이제 문제가 발생하고 이런 형태가 됐던 거예요. 그러니까 오히려 아. 위기가 발생할 가능성 이거를 금리하고만 관계를 해서 보면
0: 예. 지금이 저부터가
1: 지방이... 오히려 더 위험한
0: 그런 상황이죠. 지금까지는 어떻게든 버텨왔는데 예. 이제부터가 이제 그 위기가 발생할 조짐이 나타난 시기를 그런데 제가 오늘 보니까는 기사에 그 유의미한 기사가 그 관련해서 시중 은행들 지금 대출에 대한 그 연체율 있잖아요. 예. 이게 지금 증가하기 시작했다는 거예요 그러니까 뭐~ 네. 아직 많이 그렇게 증가하지는 않았더라고요 네. 소수점 단위로 증가해긴 했는데 증가하긴 그~ 추세가 좀 그~ 나타났다라는 게 네. 이게 지금 한계 상황을 드러내는 거 아니냐 이런 분석이 드는데 음. 말씀하신 그런 겁니까 그러면 은 일단
1: 그것도. 우리나라에서 연체를 발표하는 거는 분기에 한 번씩 발표하기 때문에 요3 예. 개월 만에 한 번씩 발표하거든요. 예. 그러면 이 전에 그 수치가 9월 달이잖아요. 그리고 이번에 나온 게 12월 달이고, 음. 그러니까 3개월 사이에는 굉장히 많은 변화가 있었죠. 그렇군요. 금리 자체도 음. 굉장히 많이 끌어올렸었고 예. 뭐 이런 그 형태였다가 거기에다가 또 보면 어뭐 부동산 가격도 떨어지고 뭐 음. 이런 형태가 되지 않았었습니까? 예. 그러니까 당연히 누적 효과들도 있고 그래서 어느 어 정도 연체율이 올라가는 거 이거는 뭐 불가피하다라고 봐야만 됩니다. 음. 가계대출 같은 경우에 0.16%에서 0.19%로서 상승을 하는 0.3%포인트 정도 0.03%포인트 0.03% 네. 정도 상승하고 예. 이런 형태가 된 거거든요. 일단 추세 자체는 네. 이렇게 조금씩 올라가는 거 이거는 불가피하다라고 봐야 됩니다. 네. 근데 문제는 이제 과연 그거를 지금의 연체 수준 이거가 위험한 정도냐 아니냐 예. 견딜 수 있는 정도냐 아니냐 예. 이게 이제 보다 더 중요하다라고 봐야 되는데 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 가계 대출 연체율 0.19%는 음. 음. 굉장히 낮은 겁니다. 예. 이건 국제적으로 기준으로 따졌을 때도 굉장히 낮은 거거든요. 예. 미국 같은 경우에도 연체율이 1.5% 이런 정도가 되기 때문에 예. 물론 이 연체율을 산정하고 하는 기준이 막 다르기 때문에 일괄적으로 얘기하기는 어렵지만. 그렇다라고 하더라도 우리나라의 과거 연체율을 기준으로 했을 때도 에 0.17%는 음. 상당히 낮은 상태이기 때문에 아직까지 절대적인 수준 면에서 예. 그렇게 위험한 상태는 아니다 이렇게 음. 이제 볼수 있겠죠.
0: 작년에 뭐 다들 이제 말하는 게 그때 레고랜드하고 뭐 흥국생명이 사태나고 이랬을 때아 올해 초에 예. 이제 상반기에 부동산이 이제 그 부동산 부실이 뇌관이 될 것이다 예. 그런 예측들 많이 했잖아요 예, 그렇죠. 경제쇼에서도 많이 그~ 다루긴 했는데 음. 근데 지금 보면 뭐~ 그렇게 건설사들 뭐~ 그렇게 넘어가는 건설사들 그렇게 많이 보이지도 않고 예. 그~ 부실 이 징후가 뭐 나타나는 것 같지 않은데, 그 어떻습니까? 제가 한 어.
1: 6, 7주 전인가요? 그때 예. 나와서 한번 말씀드렸던 것 같은데, 예. 우리나라에서 위기가 발생을 한다고 하더라도, 예. 감당할 수 있는 형태의 위기일 거다.
2: 예. 그렇기
1: 때문에 음. 그렇게 너무 걱정을 할 필요는 없다. 라고 예. 말씀을 드렸는데요. 일단 그 수준 자체, 그러니까 예. 부동산과 관련한 이런 부분들이 굉장히 많기 때문에 그에 따라서 어, 우려를 하고 하는 음. 것들은 맞다라고 예. 봐야 될것 같고요. 그런데 아, 아. 현재까지 이런저런 형태로서 나오는 것들을 감안하게 되면 아직까지는 굉장히 위험한 상태로서 막 이렇게 비등점을 향해서 음. 간다. 이런 정도는 아니다라고 음. 봐야 되는 거죠. 우선 이제 우리나라에서 부동산과 관련한 부분들 금융 예. 뭐 이런 부분들을 한번 보게 되면요. 어, 우리나라의 민간부채는 민간부채가 이제 가계부채하고 그다음에 예. 기업부채 이거를 합친 게민간부채지 않습니까? 예. GDP 한 200% 정도가 넘습니다. 그리고 가계부채도 100%를 넘고 기업부채도 100%를 넘고요. 그다음에 기업부채가 어, 증가속도는 가계부채보다도 훨씬 지금 빠른 상태에 있습니다. 음. 그중에서 부동산과 관련한 부분들의 익스포저 굉장히 큰데요. 가계대출 전체 한 것에서 부동산 관련한 대출 그러니까 부동산을 사기 위해서 대출 낸거 그다음에 또 전세대출 낸거 이걸 합친 게 전체 가계부채에서 차지하는 비중이 몇 퍼센트냐면 56.8 퍼센트입니다. 음. 근데 고르 그렇게 해서 예. 부동산 관련해서 대출을 냈던 사람들이 자기 신용대출을 또낸게 있잖아요.
2: 음. 그러니까
1: 자기 뭐, 그래가지고 부동산 담보를 넣지 않은 상태에서 그걸로 해서 또 은행에서 돈 빌린 거. 예. 그것까지를 다 따지게 되면 대략 한 70% 정도 됩니다.
0: 그러니 그러니까? 신용 대출을 받았더라도 그걸 갖다가 그 부동산을 사기 위한 예. 신용 대출로 그뭐구분되지 않을까 예, 그렇죠 그렇게 들어갔을
1: 아. 가능성도 있으니까 예, 예. 그거를 모두 다 따지게 되면 예. 70% 정도 되는 거니까 예. 굉장히 큰 액수 그렇게 예. 볼 수가 있는 거죠. 예. 그 다음에 또 개념을 좀더 넓혀가지고. 부동산과 관련한 금융 쪽이 이렇게 돼 있는 부분들. 그러니까 뭐 대출도 있을 뿐만 아니라 부동산과 관련한 상품들도 있을 거고 보증을 해준 것도 있을 PFO. 거고 예, 뭐 이런 네. 것들을 모두 다 합치게 되면 예. 우리나라에서 부동산 금융과 관련한 것들의 총 액수가 2,696조입니다. 그러니까 2,700조 정도 되는 겁니다. GDP의 명목 GDP의 대략 126% 정도 되니까 어마어마하게 많은 거죠. 예. 가계 쪽에 금융이 일어난 게 1297조니까 1300조 정도 되고요. 그다음에 기업과 관련한 것이 1074조 1000조 정도 됩니다. 음. 그다음에 이제 부동산 펀드와 관련해서. 이렇게 만들어지고 했던 것이 한 324조 정도 되거든요. 그러니까 합치면 은 거의 2700조 정도 되니까 액수 자체는 어마어마하게 크다라고 봐야 되죠. 그렇기 때문에 항상 많이 얘기하는 것이 우리나라에서 부동산과 관련한 여러 가지 금융이나 이런 부분들이 결국에 보면 문제가 생긴다면 그쪽이 될 수밖에 없다라고 계속 얘기하는 거는 이 액수 자체가 굉장히 크기 때문에 당연히 그 액수를 보는 입장에서 봤을 때는 문제가 거기에서 생길 수도 있는데 이런 우려를 할 수밖에 없는 거죠.
0: 그러니까 그 부동산 그 대출 부동산 금융이 예. 규모가 그렇게 말씀하신 대로 지금 몇 천조가 되더라도 뭐 상상할 수도 없는 금액이긴 하지만은 음. 몇 천조가 된다 하더라도 아어 부동산이 잘 굴러갈 때 그러니까 다 같이 올라갈 때는 그게 별 문제가 안 되잖아요. 네, 예, 그렇지. 그런데 지금은 그 올라가는 추세가 아니잖아요. 네, 예,
1: 예, 그렇습니다.
0: 이런 상태에서 그게 왜 문제가? 그별 문제가 안될수 있다고 보시는 거죠? 현재, 제될것 같은데?
1: 그거를 네. 그해가지고, 이제 뭐, 여러 가지, 이제, 예. 그, 테스트를 많이 하고 하죠. 예. 이른바, 이제, 은행들이 어떤, 여러 가지, 이제, 악성의 예. 상황을 거. 놓고 예. 이걸 견딜 예. 수 있느냐, 없느냐 하는 것들을 예. 보기 한 스트레스 테스트를 많이 하는데요. 예. 현재까지 나온 것들을 보게 되면 스트레스 테스트에서, 예. 어, 그래도 양호한 형태의 계속 수치가 나오니까. 그 정도인데도? 예, 예, 예. 이제, 그래서 예. 그렇습니다. 예를 들어서 보게 예. 되면요. 우리가 이제 가계 부채 제일 문제 많이 하니까 예. 이게 가계 쪽에서 부동산 해가지고 금융 일으킨 것들이 문제가 예. 생길 가능성이 있지 않을까라고 예. 하는 거에 대해서 우려를 많이 하고 있거든요.
0: 그런데
1: 예. 이제 그 실제적으로 그걸 해보면 우리나라에서 금융자산이 금융 부채보다도 많습니다. 자산이. 예, 자산이. 예. 그러니까 순자산이 플러스가 되어 있는 형태이죠. 금융자산 쪽에서. 예. 그러니까 이거를 턴다고 하더라도 문제가 생긴다고 하더라도 예. 금융자산 쪽에서. 어 부동산이나 이 부분들을 막을 수 있는 그런 여적이 좀 있다라고 보는 거고요. 두 번째로 보면 고위험 가구라고 있지 않습니까? 그러니까 앞으로 상황의 변화에 따라서 위험도가 굉장히 높아질 수 있는 그런 그 가구들. 그게 이제. 어떻게 보면 굉장히 위험하고, 그 다음에 문제를 만들 수 있는 그런 그 가구들이잖아요. 그 기준을 우리가 지금 어떻게 삼냐, 삼고 있느냐 하면, 가처분 소득 대비해서 원리금 상환 비율, DSR이라고 하죠. 그 DSR 40% 이상, 그 다음에 또 자산부채 비율 100% 이상, 이거를 우리가 고위험 그, 이, 그, 이가계 이렇게 이제 얘기를 하거든요. 그런데 그런 거를 놓고, 주택 가격이 20% 정도 하락을 하고 예. 그다음에 금리가 1.75%에서 3.75%로 기준 금리가 인상이 된다라고 했을 때에 그런 그 고위험 가구가 지금 3.3%에서 예. 그러니까 1. 그 제일 처음 출발할 때 3.3%에서 그런 조건이 된다. 그니까 부동산 가격이 한 20% 정도 하락하고 그다음에 기준금리가 한 2%포인트 정도 네. 상승하고 이렇게 된다고 라 했을 때한 4.9% 정도로서 1.6%포인트 정도 상승할 거다라고 지금 그 테스트 결과 이렇게 나오거든요. 그러니까
0: 고위험 가구가. 예예. 예.
1: 그러니까 아 상대적으로 고위험 가구에서도 문제가 그렇게 많은 건 아니구나라는 그러게. 생각을 네. 하고 있는 거죠. 그래서 상대적으로 괜찮지 않을까라고 생각하고 있는 건데 그러면 왜 이렇게 고위험 가구가 음. 상대적으로 많이 늘어나거나 이러지 않느냐 그런
0: 테스트나 이런 건 누가 하는 거예요? 그~ 이제
1: 되게 뭐~ 한국은행에서 하거나 예. 이런 쪽에서 많이 하죠
0: 한국은행에서 그러니까 각 은행들 별로다가 금융기관 별로다가 그런 얘네들이 그러니까 부채를 얼마나 대출을 해주는데 예. 고위험 가구 얼마나 되고 이런 걸 한국은행이 다 해주는 거예요 그러면은?
1: 예. 주로 중앙은행이나 예. 아니면 이제 연구하는 기관들이나 음. 아니면 은행 예. 자체적으로 하거나 예예. 이런 형태를 하는 거죠. 예. 그래서, 어, 이게 상대적으로 많이 올라가지 않는 이유는 우리가 예. 그동안에 이제 대출 규제를 굉장히 많이 해가지고, 예. 어, 그래도 가계소득이 음. 뒷받침이 되거나 자산이 어느 정도 있는 쪽에서 그 이, 이 부채를 음. 일으켜가지고 어, 집을 사고 뭐 이렇게 했기 때문에 예. 상대적으로 충격이 좀덜한거 아닌가. 이런 생각들을 지금 많이 하고 있는. 그런니다 그래,
0: 여력이 좀 있는 집에서 대출을 많이 해서 예. 집을 샀다. 예, 예, 예. 그런데 뭐 언론에서 작년에 영끌이다 무슨 뭐 영혼까지 끌어모아서 그 대출했다 이런 예. 거는 소득하고 소득을 넘어서는 대출을 했다 그것 때문에 지금 문제가 된다는 거잖아요. 기저, 별로 없다는 겁니까 그러면. 은
1: 기자하시면서 그렇게 어. <웃음> 그
0: 말씀을 <웃음> 하시면 그 한데 대개 네.
1: 언론도 그렇고요. 네. 그 다음에 기사를 쓰고 할 때에 네. 이게 작은 그 비율이라고 하더라도 음. 기사의 이그이이 그이이 음. 자극도를 높이기 위해서는 아. 그게 어마어마하게 큰 것처럼 포장을 아. 해가지고 하잖아요. 예예. 그렇기 음. 때문에 그게 굉장히 많게 보이는 거거든요. 음. 제가 몇번 계속해서 말씀을 드렸지만 예. 우리나라에서 부동산 가격이 40% 정도 하락을 한다고 하더라도 이번에 예. 최고점 대비해서 음. 크게 문제가 생기지 않습니다라고 말씀드렸던 게 뭐냐면 예. 코로나가 발생을 하고 가격이 사그 80% 정도 서울 지역의 아파트 가격이 상승하고 했을 때에 예. 그때 실제적으로 거래되는 그 물량이 그렇게 물건이 그렇게 많지가 않습니다. 음. 그러니까 거래된 물건이 많지가 않다라고 하는
2: 건그
1: 예. 물건 사이에서 얽혀들어간 이해관계나 이런 것들이 그렇게 많지 않다라고 하는
2: 거거든요. 음.
1: 그런데 기사나 이런 것들은 자극도를 높이기 위해서는 그게 어마어마한 액수이고 어마어마하게 많다라고 얘기를 해야 되는 거죠. 음. 그래야 뭔가 아무튼 이게 자극적으로 들어오면서 어. 와 이게 이런, 이렇게 되기 때문에 그한 건데 실제적으로 거기에서 예. 물려 들어가고 문제가 되고 그랬던 연끌이나 이런 것들은 그렇게 굉장히 음. 많은 액수나 이런 것들은 아닙니다. 상대적으로.
0: 그래요. 맞지. 그럼 센터장님은 어쨌든 지금 그 가계부채가 그러니까 그, 그 주로 그 부동산과 관련된 대출이 아까 말씀하신 대로 뭐 몇천조가 가계도 그렇고 기업까지 합치면 몇천조가 되는 뭐 아까는 삼천조 합하면 삼천조가 넘는 것같은데 네, 예. 2,700조 뭐 이렇게. 그러니까 어느 정도는 뭐. 좀그 연끌도 있지만 은연끌은좀 예. 소수고 여유가 있는 사람들이 대출 받은 거기 때문에 그게 그렇게 큰 문제를 일으킬 것같진 않다. 이렇게 생각을 예. 그렇죠. 예. 예. 하면 된다 이거죠? 예, 그렇습니다. 음. 뭐 그랬으면 좋겠습니다. 예. 아.
1: 뭐 테스트 결과가
0: 그렇다니까 예.
1: 일단 그렇다라고 우리가 믿어야 되지 예.
0: 않겠습니까? 그리고 부동산 금융이라는 게 사실 예. 센터장님 말씀대로 지금 당장은 그 어쨌든 지금 보면 뭐 건설사가 넘어가거나 그런 거 별로 그렇게 보이지 않아요. 예. 그러니까 맞습니다. 지금 당장은 문제를 일으키지 않는다 해도 앞으로카의 우리 경제에서 계속 좀 두고두고 발목을 잡고 문제를 가 일으킬 그런 소지는 없습니까? 상대적으로
1: 2011년도에 저축은행 사태가 나고 했을 때에 비해서는 예. 어좀 그때에 비해서는 상대적으로 네. 약하다라고 봐야 되겠죠. 예. 일단 그렇게 볼수 있는 부분들이 뭐냐면 어 지금 자기 자본 대비해서 은행들 그러니까 이제 여러 금융 기관들이 예. 부동산 p f 로 일으켰던 걸 보면 은행이 28조 정도 되기 때문에 자기 자본 대비해서 한 10.5% 이런 정도 됩니다. 예. 증권 회사가 한 35% 정도 되고요. 예. 그다음에 저축은행이 10조 정도 되는데 자기 자본 대비해서 75% 이렇게 되거든요. 그러니까 예. 이제 문제가 된다 라고 하게 되면 저축은행하고 그다음에 뭐여그 여신 전용 회사들 네. 이런 데가 이제 문제가 되거나 네. 예, 이럴 가능성이 상당히 높은데요. 네. 일단 은행의 비중이 굉장히 낮기 때문에 네. 그거를 중간에서 아무튼 쿠션을 집어넣을 네. 수 있는 그런 거에 있다라고 봐야 되고 네. 두 번째는 뭐냐면 이제 저축은행들이 말씀드렸던 것처럼 2011년도에 저축은행 사태를 맞고 막 이렇게 가면서 네. 그때 이제 정책적으로 어떻게 그랬냐면 저축은행이 부동산 P.F.를 할 때에 예. 후순위 이런 거 하지 마라, 선순위로 네. 들어가라라는 얘기를 했습니다. 그러니까 선순위라고 하는 것이 어떤 물건이 문제가 생겨가지고 이게 이그 정리를 하게 아, 되면 제일 먼저, 먼저 받아가잖아 네. 제일 먼저 받아가니까 상대적으로 받아갈 수 있는 확률이 옛날에 비해서는 상당히 높아지는 형태가 되는 거죠. 대신에 음. 금리는 낮게 받는다고 그러니까. 하더라도 예, 예. 그러니까 어, 옛날에 비해서는. 예. 어 저축은행들이 받아갈 수 있는 부분들이 옛날에 비해서 훨씬 더 높아질 거다라고 보는 거고.
0: 아그 법으로 아예 그렇게 적어놨었어요 예, 그러니까
1: 그러면은. 이제 아유. 아예 그냥 방침 자체를 예. 그 금융당국이 그렇게 걸했습니다 무슨 일은 못 들어가게. 예, 그렇죠. 아유. 문제가 생기고 그랬으니. 그거를 막기 위해서 가장 좋은 방법은 안할 수는 없는 거고 그러면 한다라고 하면 먼저 선순위 해가지고 먼저 확보하는 형태로서 해라. 음. 그렇게 되면 상대적으로 뭐 안정적이지 않겠느냐 이렇게 되는 거죠. 그렇게 했기 때문에 상대적으로 보게 되면 조금 아무튼 룸은 있다라고 음. 볼 수가 있고 그렇게 되다 보니까 작년도 10월 달 이때 레고랜드 나고 난 다음에 막 세상 난리가 날 것처럼 막 그랬지만 예, 예. 한 2개월 정도 지나니까 상대적으로 조금 뜸해지는 형태가 되지 않습니까. 그런 것들이 그런 모든 것들이 음. 다 이렇게 엮이면서 예. 그렇게 된 형태다라고 봐야 되는 음. 거죠.
0: 그러면 저축은행이나 뭐 캐피탈 뭐 이런 그그 그, 그리고 거기 에 엮인 이제 증권사나 중소 건설사들도 어, 그렇게 막그 그 한국은행도 좀 위험하다고 그때 그런 보고서는 예, 나오긴 그렇죠. 나왔었는데 예, 예, 예. 어, 실제로 그렇게 막그 위험이 그, 급격하게 음. 나타나고 이럴 것 같지는 않다. 아니, 그러니까, 뭐,
1: 이렇게 예. 생각해 보시면 그 합니다. 예. 뭐, 뭐 그, 저, 네고랜드를 비롯해서 부동산 pf가 한참 안 좋고 뭐 해서 예. 문제가 생긴다라고 했을 때에 예. 증권에서 한 두세 개 정도 날아갈 수 있고 음. 저축은행은 네다섯 개 날아갈 수 있고 예. 그다음에 또그 다음에 또그 건설에서 한뭐 네다섯 개 날아갈 수 있고 그런데 예. 자, 그 그런 정도 문제가 생기는 게 예. 한국 경제가 정말 못 막을 정도일 거냐. 그건 아니다라고 하는 거죠. 음. 그렇게 되면 제가 옛날에 말씀드렸던 것처럼 네. 이거는 감당할 수 있고 예. 그다음에 핸들링할 수 있을 정도의 위기 예. 이렇게 의거하기 때문에 음. 지금 시장에서 굉장히 우려하는 그 위기하고는 조금 다른 형태가 될 가능성이 있다고 라 봐야
0: 되는 거죠. 그렇군요. 자, 그좀 다른 주제로 넘어가서 요즘 난방용 가스요금 어 이거 불만이 굉장히 큽니다. 예, 그렇습니다. 어, 일단 가스요금 폭등한 이유가 예. 어, 전쟁 때문 예, 그 일단 그거죠 전쟁이죠
1: 전쟁도 있고요 아. 결정적인 것들은 전쟁이 굉장히 크게 역할을 했고 예. 전쟁이 전에 2021년도 6월달 정도 이때서부터 올라오기 시작을 했거든요 예. 그거는 이제 그것보다는 코로나가 예상보다도 별로 그렇게 뭐 강하지 않네 그러니까 음. 앞으로 경기가 괜찮아지지 않겠어라고 예. 하는 기대하고 예. 그 당시 에한번 돌이켜서 생각해 보시면 공급난이라고 하는 것이 있었잖아요. 예, 예. 그때 에너지 공급난도 있었거든요. 예, 예. 그렇게 하면서 올라왔기 때문에 이렇게 된 겁니다. 예. 그래서 우리가 예. 이그 난방비 폭등 이거를 알기 위해서는 그동안에 이제 그 LNG 천연가스 이게 도대체 가격이 어떻게 움직였는지 예. 하는 것들을 먼저 볼 필요가 있습니다. 예. 어, 그 전에 그러니까 뭐 코로나가 나기 전 이럴 때는 3달러 정도 네. 그러니까 그에서 굉장히 안정적인 형태로서 오랜 시간 동안 유지돼 왔습니다. 2016년도서부터 시작해 가지고 한 4~5년 동안에 걸쳐서 음. 한 3달러를 기준으로 해서 위 아래로 조금씩 조금씩 움직이는 정도로서 굉장히 안정적으로 움직여
2: 왔고요. 네.
1: 코로나가 나고 난 다음에 오히려 2달러로서 떨어졌습니다. 그때는 이제 코로나가 나고 난 다음에 경제가 굉장히 안 좋을 거다라고 네. 해가지고 우려를 해서 2달러 정도로서 떨어졌고 네. 그 다음에 이제 코로나 그한 다음에 막 이제 여러 나라들에서 그 정책적으로서 지원해 주고 음. 소비할 수 있게 해 주고 이렇게 하다 보니까 이제 2021년도 들면서부터 가격이 조금씩 상승을 하기 시작을 했거든요. 음. 그래서 2021년도 한그 4월달 정도 되면 다시 3달러를 통과해서 올라갑니다. 예. 그리고 말씀드렸던 것처럼 공급난이 생기고 뭐하고 예. 이렇게 하면서 2021년도 10월달 되면 6달러까지 상승을 합니다. 예. 그리고 이제 작년도 2022년도 2월 24일날 우크라이나 사태가 발생을 하잖아요. 예. 그리고 9달러까지 상승을 해보는 네. 형태가 됐거든요. 음. 그러니까 문제가 되는 건 언제냐면 하 2021년도 10월 한그 7, 8월달 예. 이때 이제 한 3달러를 넘어서서 4달러가 돼서 그. 그 작년도 그래서 막한 음. 10월달 이때 9달러까지 요 예. 때에 대략 한 1년 동안 요 때가 가격 변동이 워낙 심했기 때문에 그거 정도가 문제가 된
2: 거고요. 예.
1: 나머지 기간 동안에 그렇게 크게 문제가 되거나 그런 것들은 없었던 기간 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는 거죠. 되게 예. 우리나라에서 에, LNG를 들어와 가지고 그거를 가지고 이제 전그이 이 전기를 만들고 이렇게 하지 않습니까? 그런데 예. 이그 LNG 도입 가격보다도 음. 이게 그 가스비나 이렇게 그러니까 공급해주는 예. 가스비나 이런 것들이 상대적으로 더그 도입 가격보다도 더그 높게 되면 음. 여기에서 이제 그 가스공사나 이런 데가 손실이 발생을 된. 하잖아요. 예. 그 손실 발생하는 거를 뭘로 잡느냐 하면 미수금으로 잡습니다. 그러니까 그쪽도 어. 미수금이라고 하는 그 항목으로 잡았다라고 하는 거는 어. 원래 옛날서부터 이런 것들이 굉장히 많았다라고
0: 하는 거예요. 아 가스가 들락날락하니까. 네, 들락날락하니까 아. 이게
1: 어떤 때는 손실도
0: 봤다가또
1: 예. 시간이 지나면 이익도 봤다가 예. 이렇게 하니까 이거 일단 아무튼 못 받은 걸로 해놨다가 예. 시간이 지나서 국제 그 천연가스 가격이 떨어지고 아. 그러면 다시 그때는 걸로. 이익을 내는 아. 거니까 그때는 다시 또그 하는 거고.
0: 미수금 갚는 예. 걸로. 이렇게 해서 이제 아.
1: 미수금으로 잡아놓은 형태가 예. 되거든요. 그래서 이 미수금들을 보면 그걸 알 수가 있습니다. 아. 2018년도에 예. 미수금이 6,200억, 2 0억 정도였고요. 예. 2019년도가 되면 1조 2천억 원 정도가, 1조 3천억 원 정도가 됩니다.
0: 예. 그런데
1: 문제는 뭐냐면 2020년인데요. 아. 2020년도에는 미수금이 7천억으로 다시 줄어듭니다.
0: 그때 가스 가격이 네, 내려가니까. 가스 가격이 그러니까 앞에서 말씀드렸던
1: 어, 것처럼 이달로 떨어지니까 어. 상대적으로 괜찮아진 어, 거죠. 예. 그다음에 2021년도에 1조 7천억원으로서 다시 늘어납니다. 예. 이거는 말씀드렸던 것처럼 이제 2021년도에 음. 중반서부터 올라가게 예, 되니까 당연히 예. 이렇게 된
2: 거고. 예.
1: 이제 2022년도에 예. 5조 10조 뭐 이러면서 늘어나니까 갑자기 이제 그때 문제가 생겨버리는 그런 형태가 되면서. 이번에 이제 난방비 이게 이제 갑자기 문제가 된 거죠.
0: 아니 그러면 지금 가스 가격은 다시 그러니까 좀 내려가고 있잖아요. 내려가고 있잖아요. 그러면은 어, 지금 정부가 그러니까 그 가스 공사가 가스비를 올린 거는 도입 원가가 비싸지니까 당연히 올린 거는 뭐 이해는 되는데 이게 도입 원가 올라간 만큼 그대로 이제 반영시켜서 지금 사람들이 불만이 많은 거잖아요.
1: 예. 근데 이제 그거를 네. 이제 지금 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 네. 이게 2022년도에 네. 상대적으로 상당히 많이 인상을 네. <웃음> 했기 때문에 네. <웃음> 이런 일이 벌어진 거죠. 2020년도 네. 같은 경우에는 그 가스 가격을 대략 한 17% 정도 인하를 했습니다. 그거는 앞에서 그랬던 것처럼 이제 내려갔으니까. 국제 그 LNG 네. 가격이 떨어진 네. 부분도 있고 거기에다가 또 보면. 그, 당시에 아무튼 코로나로 해서 굉장히 어려운 음, 부분들이 있으니까, 음, 예, 예. 그거를 네. 이제 좀. 어그 보상 차원에서 예, 보상 차원에서 아. 좀그 했다가 네. 그다음에 주로 올렸던 게 언제냐면 작년도에 대선이 끝나고 난 다음에 이제 올리기 시작을 했죠. 예. 그래서 문재인 정부 때에 대략 한 13% 정도 아. 올렸고 예. 그다음에 또윤그 윤석열 정부 들어서면서부터 예. 들어서면서 한 24% 올렸고 그러니까 예. 그걸 합치면 38%가 된 아. 거거든요. 그게 한꺼번에 올라가니까 예. 이게 뭐이 특히 음. 이제 겨울에 되면 난방비가 굉장히 그 관건이지 않습니까? 그렇죠. 그게 한꺼번에 막 올라간 거에 이렇게 되니까 네. 이게 이게 웬 일이냐? 뭐 이렇게 네. 되면서 이제 난리가 난 이런 형태가 된
0: 거죠. 그럼 지금 가스 가격 국제 그 가스 가격은 좀 내려가니까 앞으로는 예. 그럼 다시 내려갈까는 예, 네,
1: 그렇죠. 그러니까 거네요, 지금 막그래가지고뭐 문재인 정부 때안 올려서 어떻게 됐다, 막 네. 뭐 이런 얘기를 하지만 이게 한1년 정도에 걸쳐서 막 이렇게 움직였던 거거든요. 네. 이게 만약에 지금 국제 lng 가격이 3달러까지 이렇게 떨어지고 그랬는데 이 가격이 계속해서 유지가 되면요. 이미 우리나라의 그 가스 가격이나 이런 것들을 말씀드렸던 것처럼 38% 넘게 상승을 인상을 해버렸기 때문에 나중에 가게 되면 국제 원자 이, LNG 가격보다도 네. 우리나라의 가스 가격이 더 높아지는 형태가 되면서 미수금이 그렇겠네. 계속해서 갚아지는 형태가 됩니다. 그렇겠네. 그러니까 시간이 지나면 괜찮아지는데 네. 지금 단계에서 딱 끊어서 가니까 이거 도대체 누가 잘못한 거냐 뭐 이러면서 네. 막 싸움이 나가지고 서로 뭐 이렇게 네. 저렇게 막 얘기를 하고 있는 그런 그 상태인
0: 거죠. 근데 요즘 그 어쨌든 여야 간에 하여튼 서로 니네 탓이다, 내 탓이다, 너 때문에 가스값 올라간 거다, 우리가 올린 게 아니다 뭐이 공방이 거세잖아요. 예, 네, 네. 한 가지 좀 이해를 못 하는 게 음. 어, 전임정부에서 어쨌든 뭐그 저기 이게 그 문제다라고 하는 거는 뭐 아까 말씀하신 대로 뭐 그럴 수 있겠다 싶은 생각도 드는데 이게 탈원전 때문이다라는 건 탈원전하고 가스값 올라온 건 무슨 상관이 있는 거예요? 그거는 전혀 상관이 없고요. 네. 그냥 어, 남을 비난하기 위해서 하는 네. 얘기다라고. 갖다 붙이더라도 뭐 근거가 있으니까 갖다 붙였겠지. 어, 근거는
1: 네. 없습니다. 그냥 뭐 네. 어? 탈원전했지. 예. 그러니까 그것 때문에 그, 그, 어. 가스 많이 사용되게 된 거고. 예. 그렇고 또 전기 값도 올라간 거 아니야. 어. 그러니까 이렇게 된거 아니야. 이제 이런 얘기 하는 거거든요. 예. 그러니까 그냥 우리가 수치를 한번 음. 가지고 그걸 해보면요.
2: 예.
1: LNG를 가지고, 그러니까 예. 천연가스를 가지고 전기를 그 생산하고 했던 예. 비율이 그러니까 이게 그 전기를 생산하는 데 가스에 의존하는 비율이 예. 26.8%에서 29.2% 정도니까 뭐 예. 아주 소폭으로 올라가는 형태가 예. 된 거죠. 예. 그러니까 상대적으로 그 그렇게 높게 올라간 것도 아니고요. 음. 그 올라간 비중이 그 비율이 예. 이게 무슨 뭐그 원전을 뭐 가동을 덜해서 이런 게 아니고 예. 그 석탄 발전의 비중을 낮췄기 때문에 그랬습니다 그러니까 음. 석탄을 많이 떼고 그렇게 하다 보면 이게 그 매연도 많이 나오고 이렇게 되지 않습니까? 예, 그래서 예. 탈석탄 쪽을 많이 했거든요. 음. 그러면서 상대적으로 LNG의 비중이 조금 더 높아지는 형태가 된 거고요. 아. 그원전 가동 부분들은 크게 차이가 나지 않습니다. 2015년도에 예. 원전 가동률이 85%였고 2018년도에 66%로 떨어졌거든요. 근데 예. 이거 왜 떨어졌냐 면원전에 대한 그저 유지보수 안전 점검 예. 이거 하기 위해서 이렇게 낮췄고요. 아. 예. 오히려 이제 2021년도 되면 76%로 올라가고 2022년도 되면 81%로 올라갑니다. 예. 그러니까 상대적으로 원전 때문에 뭐 이게 아. 원전 그 탈원전을 해 가지고 뭐 이렇게 했다라고 하는 거는 좀 말이 안 맞고요. 음. 그다음에 이제 탈원전 하게 되면 뭐 원전 가동을 중단시켜 버린다든가 아니면 뭐 이렇게 가지 않습니까? 근데 탈원전을 하면서 원전 가동을 중단시키거나 이런 것들은 없었어요.
0: 더 이상 짓지를 않겠다는 거죠. 그렇기
1: 때문에 이게 뭐 탈원전 때문에 이렇게 됐다라고 하는 건 서로가 서로를 비난하기 위해서 그냥 하는 얘기지. 그거의 어떤 정합성이나 이런 것들은 찾기가 굉장히 좀 어렵습니다.
0: 그리고 또한 가지. 그 아까 센터장님이. 말씀하시기를 이제 그 가스공사가 갖고 있는 그 미수금이 가스 가격이 오르락 내리락하면서 미수금이 올랐다가 줄었다가 도입가가 높아가면 당연히 미수금이 늘어나니까는 가스 가격도 국내 가스 가격도 좀 올리는 거고. 그데 지금 국제 가스 가격은 지금 내려가고 있잖아요. 그렇죠. 지금 3, 3달러까지 내려가. 있습니다. 지금 그 아니 댓글에 보니까 2.6달러까지 내려가도 네. 이게 확인되지는 않지만 저 댓글에서 지금 2.6달러라고 해요. 예, 그 정도까지도 내려갔니다 그럼 같은데. 3달러 아래로 내려가면은. 예. 앞으로는 더 내려갈 거잖아요. 그런데 네. 정부에서 는 지금 가스 요금, 그, 추가 인상이 불가피하다, 이런 얘기 하는데?
1: 제가 우리나라의 정치권을 볼 때도 그렇고요. 가끔은
0: 또 행정 가는 쪽을
1: 볼 때도 그렇고, 그 생각을 옛날에서도 굉장히 많이 했었거든요. 우리나라에는 프로가 별로 없는 것 같다. 어. 그냥 아마추어들끼리 계속 하는데, 운 좋으면 뒷걸음 치다가 잘 맞는 거고, 운 나쁘면 뒷걸음 치다가 안 맞고 잘못해가지고 넘어지기도 하고 그래서 문제가 생기는 거다. 이런 이제 생각을 많이 가하는데요. 이게 문제가 뭐냐 면 어떤 정책을 피고 할 때에 예. 지금의 가격 그다음에 이런 것들을 앞으로 그 추산했을 때 음. 어떻게 될 건가 하는 것들을 놓고 생각을 해야 되거든요. 예. 지금에서 만약에 그래가지고 가스 가격을 더 올리고 했다. 예. 근데 가격이라고 하는 것이 한번 올라가게 되면 예. 다시 후퇴해서 내려온다고 라 하는 건 굉장히 어렵습니다. 근데 말씀 그 말씀하셨던 것처럼 네. LNG 가격이 2.6 달러 뭐 이렇게 되게 되면요 앞으로 보게 되면 거기에서부터 그이그 그 가스공사나 이런 데서 굉장히 많은 돈을 벌게 되거든요 네. 왜냐하면 국내의 가스 가격은 올린 상태에서 국제 LNG 가격은 굉장히 떨어져 버려 가지고 3 달러 더 밑으로 떨어지게 되면 그 사이에서 갭이 얼마나 커집니까? 그러면 굉장히 많은 돈을 벌게 되거든요. 그러면 네. 순식간에 미수금이나 이런 것들을 다 어. 이게 그 정산해버리고 어. 이런 형태가 되거든요. 그런데 예. 지금 생각하는 건 뭐냐? 아 이게 작년도에 미수금이 상반기 5조, 예. 예, 그래서 지금 아마 10조까지도 늘어나고 이렇게 했으니 이 미수금을 끄기 위해서는 방법은 음. 딴거 없다. 석유가 이그 가스 가격을 올려야 된다. 예. 이런 쪽으로 나가는 거거든요. 그데 음. 국제 원자 이제 가격인 가스의 가격이 떨어지게 되면 시간이 지나면 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 역전이 예. 되는 형태가 되기 때문에 예. 이게 미수금들이 굉장히 빠른 속도로서 없어진다라고 하는 거죠 예. 그거를 감안하게 되면 음. 지금에서 과연 이게 뭐 어~ 가스 가격 이게 적자가 이렇게 크니 이거를 메꾸기 위해서는 가스 가격을 계속해서 올려야 됩니다 이런 얘기를 하는 것이 지금만 딱 단면을 잘라 가지고 음. 미수금을 보면서 하는 얘기 아닌가라는 생각이 들어서 음, 그래서 제가 드리는 말씀이 맞추어드리다. 우리나라에는 프로가 네. 별로 없는 것 같다. 이런 생각이 네. 드는 거죠. 어,
0: 그래도 프로는 잘 아는 전문가들이니까 그렇게 정책을 수립하고 집행하고 그러는 거
1: 아니겠습니까? 그런데 뭐 지금까지 정책 그한거 보면 그렇게 프로 냄새가 납니까? 네. <웃음> 그다음에 또그 네. 어, 부동산 정책 이런 것들도 보면 네. 뭐, 그렇죠. 지금 정부도 그렇지만 전 정부도 그렇고 네. 가격이 어떻게 움직이느냐 하는 것들에 네. 대해서 정책을 피는 사람들이 별로 그렇게 고민이 없는 것 같다라는 네. 생각이 굉장히 많이 들거든요. 그래서 맞습니다. 제가 많이 계속 말씀드리는 게 한국에 과연 프로가 있나? 음. 이런 생각이 굉장히 많이 드는 거죠.
0: 그 난방비 폭 지금 올라간 거는 이건 뭐 예고편이고 지금 뭐 전기 요금도 지금 올릴 그 인상할 계획 지금 나오고 있고 또 대중교통 요금도 줄줄이 인상되잖아요 택시도 예. 그렇고. 예. 어. 공공 공공요금 인상 계획은 좀 어떻게 보십니까? 지금 뭐 네.
1: 공공요금 인상은 어느 정도는 불가피하다라고 네. 봐야 되겠죠. 네. 이미 그 전기요금은 올해 들어서 9.5%
2: 올렸고요.
1: 근데 네. 이렇게 9.5% 올린 게 1979년도에 제 2차 오일 쇼크가 나지 않았습니까? 네. 그때 이래로 가장 높게 올린 거거든요. 네. 음, 이렇게 그 전기 가격을 올린 거는 뭐 다른 것보다도 한전에그이 적자가 너무 심하기 때문에 그렇습니다. 음. 한해 동안에 뭐 적자가 뭐 수십억 네. 단위로서 나고 이렇게 네. 가니까 그거를 메꾸기 위해서 가장 뭐 필요한 부분들은 네. 역시 다른 것보다도 전기 가격을 어느 정도는 인상을 해야 되는 거니까요. 네. 그런 부분들이 있고 두 번째는 지하철 그다음에 버스요금 이런 것들도 인상. 이게 어느 정도는 불가피하다고 라 봐야 되는데 왜 그러냐면 하 네. 8년 전에 인상을 했거든요. 음. 그리고 8년 동안 동결을 해왔기 때문에 네. 그 사이에서 원가가 상승하고 그다음에 또 요금을 인상해야 되는 요인 이런 것들이 굉장히 많이 생긴 거죠. 예. 8년 전이면 지금으로부터 따지면 2015년 0한 14년 음. 이런 정도였지 않습니까? 예. 그때의 국제 유가가 배럴당 40달러가 안 됐었거든요. 예. 근데 지금 80달러가 되니까 당연히 어, 버스가 움직이고 하려면 기름을 넣어야 되고 하는데 예. 그 기름 가격이 두배가 되고 그랬으면 그만큼의 음. 요금 인상의 요인이 생기는 건데 예. 그 요금 인상 요인 자체가 오랜 시간 동안에 반영이 안된 형태였기 때문에 예. 당연히 어느 정도는 올라갈 수밖에 없다고 라 음. 봐야 되는
0: 거죠. 그럼 공공요금 인상이 이렇게 예고돼 있으면 은 지금 정부에서는 어, 물가 인상률을 사분에는 3% 대까지 좀 내리겠다 그런 예, 계획이잖아요. 예, 예. 공공조금 인상 공공조금 이렇게 막 올라가면 그그 그 가능합니까 그런 목표는? 제가 봤을 때는 그거
1: 불가능한 얘기는 아니라고 생각이 됩니다. 아. 왜 그러냐면 우리가 공공요금 인상 뭐 이렇게 그 하지만 공공요금이 전체 소비자 물가에서 차지하는 비중 이게 음. 절대적으로 그렇게 높은 건 아니거든요. 그러니까 음. 소비자 물가 상승 이런 것들은 굉장히 많은 부분들에 의해서 이루어지고 있기 때문에 공공요금이 일정하게 어느 정도 올라간다고 하더라도 전체 물가를 끌어올리거나 그러지는 않습니다. 그런데 전체 다른 뭐 공산품 가격이나 이런 물가들은 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 지난 작년도 8월달 이때가 거의 고점을 쳤고 그다음에 지금 꾸준히 내려오는 상태잖아요. 이미 그 물가 상승이나 이런 것들이 그 밑으로 이렇게 방향이 잡히고 있는 상태이기 때문에 여기에서 공공요금이 조금 인상되는 부분들이 그 하락하는 부분들을, 그, 이렇게 속도를 좀 늦추고 이러는 요인들은 된다고 하더라도 이게 계속해서 뭐 그것 때문에 계속해서 올라가거나 그러지는 않는다라고 봐야 되죠. 음. 공공요금 인상은 이게 물가를 더 자극하고 이러는 것도 있지만 보다도 문제는 뭐냐 하면 공공요금이 인상되게 되면요. 취약계층이 굉장히 힘들어집니다. 그러니까 그렇죠. 이번에 네. 그이 난방비 2분의 이 음. 문제도 뭐냐 하면 이 전에 이런 이런 부분들 때문에 난방비가 올라갈 요인들이 음. 있으니까 그거를 가지고 일반인들은 설득을 해야 되는 거고 그다음에 취약계층은 이거를 커버하기 음. 위해서 어떤 형태로서 우리가 정책을 피겠다라고 하는 것들이 나와야 되는데 그게 없는 형태였잖아요. 음. 그게 없는 형태에서 갑자기 이렇게 되니까 그러면 그건 정책이 뭐야 도대체. 이게 그 취약계층에 대한 이 보호나 이런 것들도 없이 국제 원자재 가격이 움직이는 거 대로 그냥 가겠다라고 하면 그건 정책이 아니지라고 해서 문제가 생긴 거거든요. 그
0: 취약계층에 대해서도 그래서 정부에서 지원책 뭐 급하게 내놓긴 했잖아요. 예, 부랴부랴 예. 내놨죠. 그런데
1: 예. 문제는 좋은 정책이라고 하는 거는. 이런 것들이 음. 문제가 생길 가능성이 있으니까 먼저. 그거를 먼저 예상을 해가지고 예. 그에 따라서 선제적으로 대응을 해 주는 것이 굉장히 좋은 정책이거든요. 그런데 예. 이번 같은 경우에 그. 난방비가 올라간다고 라 하는 건 뻔히 보였는데 그걸 누가 제일 먼저 문제를 그 삼아서 했냐면 예. 야당이 그걸 얘기를 하니까 그때 가서 이런 문제 뭐 하면서 음. 서로 비난을 하면서 막 이렇게 떼어나가는 형태가 됐잖아요. 예. 음. 그러니까 그게 문제가 됐던. 된 그런 음. 형태다라고 봐야 되는 겁니다.
0: 그 취약계층 위해서 뭐한 거는 지원책 그거는 뭐그 수준은 충분하다고 보시는 건가요? 어떻습니까? 예, 뭐음 어느 정도는 뭐어그 음. 그건데
1: 어 지원이라고 하는 건 아무리 많다고 하더라도 항상 부족한 거야, 아니겠습니까? 뭐, 그렇죠? 그러니까 정책이 아. 항상 그쪽에다가 좀 포커스를 둬서 예. 계속해서 정책을 하는 게 맞지 않나 싶습니다.
0: 예. 알겠습니다. 아무튼 그 난방비 특히 이런 부분에 대해서는 어려운 사람일수록 더 춥게 느껴지는 거고 실제로 더 춥고 어려운 거니까 그 부분에 대해서 좀 정부가 잘 누구에게 손을 뻗쳐야 되는 건지 좀잘 판단했으면 을 좋겠습니다. 자 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 내일은 세계 통화 정책 변화에 따른 투자 전략 자세히 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 저희를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.